0: rare ting, så jeg har jeg hørt det som vi har liksom dyttet litt norsk politikk inn i det, at, uh, kontroll- og konstitusjonskomiteet Ja, ja, ja det,
1: det kan bli litt vetrekt, ja. det skjønner du ja. um. <laughs>
0: <Nei. laughs> Vi har den type <laughs> den type program <laughs> Det gleder
2: <laughs> jeg skikkelig til Jeg har lyst til å holde meg
0: Det her kommer vi Uh, ja, men da er vi i gang med en ny utgave av uh, Aftenpodden uh, denne uken også. Uh, det er mye spennende i nyhetsbildet, ikke så veldig mye politik, men vi er på plass. Politisk redaktør, Lina Eilertsen. God dag. Altså han, og kulturredaktør, Sara Sørheim. Hallo. Jeg er Lars Lombnes. Altså, vi, si vi kommer ikke utenom Therese Hoegg. Nei. Vi kommer ikke utenom Donald Trump. Nei. Uh, og så har vi et mot partingen till som kanske närmar seg norsk politikk. Vi kommer inte i rad men inte så väl med.
2: Nej, men vi kommer heller ikke utom om världens störste nolevande konstnärer. Faktiskt inte. Nej.
0: Det luktar kontroverser.
2: Det gör det men men först allt så eh altså nå famler jeg helt sånn på ekte, fordi gårdsdagen var ett sånt nyhetsdøgn som for mig var helt ute av alle dimensjoner. Jeg prøvde på en sammenligning i går som jeg ikke skal dra på lufta med mm. hvor stort dette var, for jeg innser jo at for alle mennesker i hele verden så er ikke norsk langrenn det viktigste som finnes. Mm. Men fader du ruller han! <laughs> Therese gjorde jeg jo tatt i doping. Den, nei, jeg er fortsatt i sjokk. Ja,
0: du kan si, jeg var jo jobbet på dagen og satt som, som nyhetsjef, og kom en, omtrent en time før det ble klart så kom sporten inn da og sa det at, um, vi tror at Therese Joheu er tatt i doping. Det, det er sånn, ja. hvor var du da? Det var det Så jobbet vi jo på da, for, å dette, for å få dette bekreftet, og, og, og vi kom ikke helt til mål med å kunne skrive det, for er det en ting du ikke skriver uten å være fullstendig, 100% sikker så er det at Norges fremste nasjonalskatt er er tatt for Juks og Fantri.
2: Ja, det er sånn du skriver. Det sånn type lista på ting du ikke skriver føre der inmari sikker. Det er sånn kongen er død, det er krig.
1: Og så Therese Oev tatt doping. Ja, og de tre om transidestiltat, vil ja, jeg si. Det vil jeg si. At du må du må du virkelig ha bekreftet fra mer enn én kilde.
2: Det er som sånn pollen på 3mila uh, da Frode Estil og, og hjelmsett og Anders Aukland gikke likt over mållinjen. Uh, i Norman Larss.
0: Det det var det sen som en gammal sportjournalist för släta lite men där. Men men det är ju vad ska jag säga det har det Nei, det, nå, ju sällan varit ett så liksom känslosladdat show som då jag då på presskonferensen och fortalt ja. om detta.
2: Ja, för det eh uh, jag bara fortar mig och säga si hurdan jag upplevde Trine kommer att ödelägger för det <laughs> vi var hade faktiskt ledmöte i aftenposten och det var to två representanter på det mötet som inte jobbar i pressen och jag tror att de så väldigt mycket när detta ganska allvarliga möte bara blev avbrutt och för nyhetsredaktören ropte ut eh Teresse Joa jag tatt i doping vart på chefredaktör bara avbröt mötet kommanderade henne till att få detta upp på storkärmen på möterummet och alla bara gick in i sån deskmodus eh og så kommer Teresse ut och vi hör jo henne för vi ser henne sant Hulking, altså det er som en sånn der en Sånn hulking som min tre år gamle datter Gjør når hun liksom er så lei som sånn At hun aldri tror verden kan bli bra igjen Sånn hulking som bare utløser sånn akutt empati Og så kommer hun på, på Hos noen, så kommer hun ut på podiet Og så begynner hun å snakke Og så er hun så jævlig forbanna Og lei seg Hun hyler, og jeg begynner å grine Det må jeg det var Hvorfor gråter du, Sara? Jeg er så utrolig synd på ene. Rett og slett, for de altså eh, idrettsutøvere, de er moderne slaver. De går på kontrakter som er helt sjuke. Plutto annet så er da de som I, går by, på
1: by, by, unnskyld, i motstanderslaver så har det jo en bekliden impact.
2: Eh, ja, de det akkurat det. Eh, kanskje to momenter som skiller dem litt fra slavhjelig. Jeg, jeg skal gi dere dem. Men, men det, det de har fælles da, for hele byenet der, de har, de har litt streng arbeidskontrakt. Og i, i kontrakten til landslagstidøverne så står det at de er forpliktet til å gjøre som legen sier. Altså de har ikke lov til uh, å si nei hvis legen sier smør uh, denne ukjente kremen på leppa di. Uh, og jeg skjønner faktisk at når hun da har spurt legen om det er greit og fått uh, ja, og så i doping, og hele hennes karriere, altså det mest sannsynlige utfallet av dette, er jo at hun er utstengt i to år. Faktisk. Altså hun, hun kommer ikke til gå fri fra dette her. Det er jo rasere, det er som, det er, altså for henne er jo det at livet faller i grus.
1: Da hadde jeg altså blitt forbannet.
0: Men er det ikke alle som, som smelte fullstendig? <laughs> Nei,
1: altså jeg skjønner, altså hennes opplevelse av det at hun mistet sin karriere, det var, den, var, den, den tror jeg på at jeg er ekte. Uh, og jeg tror reaksjonen er ikke da, men maken til overreaksjonen, hysterisk reaksjon. Jeg ble, jeg ble nesten jeg ble helt nervøs av å se på det. Jeg tenkte, nå må du roe deg ned. Og det ene er jo at hun reagerer jo med en voldsomt engasjement for det det handler om Therese Johaus karriere og troverdighet. Og det gjør det jo men at hun også å ut å henge opp på veggen denne landslagslegen som har gjort en feil. Altså, nå legger jeg til grunn at vi tror på denne historien. Det er ikke gitt at den er sann. Det må vi faktisk ja, det ettergå. Mm. Det må vi gå. Det er journalistisk pliktig oppgave. Men la oss si vi tror på historien. Så har legen gjort en feil. Han sitter og gjør rede for det. Han tar det hele og fulle ansvar i betydningen han tar på seg selv for det, og går av. Ja, det skulle jo bare mangle. Ja, ja, absolutt. Og då sitter hun der og klarer ikke en gang å være et så modent menneske at hun klarer å si det har skjedd en feil, han har gjort en feil, en lege som har hatt et godt samarbeid med, jeg bare si noe fint om han. Og det er en lege jeg jobbet med lenge, vi har hatt, har hatt stor tillit til han, og det har det vært god grunn til. Denne gangen gikk det galt, det har gått ut av meg. Altså, hun, hun, hun er helt ut av kontroll. Jo, men og da tenker jeg at da er du så selvoptatt at det er helt det er grenseløst. Det er det, er, det er på et nivå som gjør at jeg blir litt sånn nervøs av å se på det, det må jeg si. Jeg synes var, han, hun levner han ingen ære, hun henger han opp på veggen, og er så opptatt av at absolut All skyld skal ligge der, noe han allerede har tatt på sig seg. hon vet jo at hun har et objektivt ansvar. Det finns grunner til at det objektive ansvaret er der. Som idrettsutøver har du et ansvar. Selv under den kontrakten, Sara, som du nevner, at du skal høre på landslagslegen din, så har du et ansvar for å ikke få i det de preparatene. Hun, hun bare forholder seg ikke til det. Og mitt inntrykk er at hun skriker og hyler så høyt at alle tenker... Nei, stockas til resumé for slipper på oh, oh, holde saken. Nei,
2: det det, det må bara si alltså det eh för det första så jag inte att det inte går att bli berørt av henne. Nå gråte bebben min 3. Då känner du känner du att det sker nå inuti dig nu? Ja,
1: du känner nu. Känner Han har ju genuina utförliga. Men om jag
2: tänkte strax i bakover med Micken kära litter med en gråtande bebi. Alltså eh, ja, objektivt ansvar. Men eh, det som var lite deilig då. Vi får först gå in i liksom hela dramaturgin. I denna storyn är ju att hun faktisk hon visar sinne sitt. Väldigt ofta ser man i såna offentliga presskonferenser etter en skandale at du har ett du har fått en regi, du har fått ett manus som du plent måste hålla dig till, hvor du later som att det är professionellt. Det var lite befriande går var att det var kno att late som. Det var bara rätt att släppa det. Men
1: inte du. Jag så et svensk kommentator i dagens nyheter som skrev att han tror inte på det. Han tror ikke på det, altså jeg tror på hennes reaktion. for jeg tror at hennes engasjement for sitt eget omdømmerkarriere er grensløst. Det tror jeg på. Eh, men han trodde ikke på, han sa jeg har ikke sett, han sa jeg har sett, han nevnt ramser opp hvor mange dop dopingbeskyldte idrettsutøver han har sett på sånne pressekonferanser og de forskjellige reaktioner og sier dette er en helt egen liga. Hon har jus hapnuselängre i det hela. Och så ja, det är bara oskyn mig. Jag tror inte på det. Alltså det är ju inte alls tror på det sa hon. Nej
2: men 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 nu är vi sånn, för det där ska jag komma där och möta faktiskt. Jag är key alltså jag 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 syns så syn tror på, på på henne i den grad det har någon värdi att jeg gör det men jeg, jeg, hennes sinne är i alla helt oint men det jeg syns är väl rart. Och som jag är enig med dig i Trinat är en en sak och som vi måste gå efter går Um, historiefortellingen, altså de av oss som har sett bilder av den der um, tuben, som denne, eller denne kartongen som den tuben kommer i, der er det et kjempestort uh, rødt uh, sånn trekant uh, sånn advarseltegn sikkert det står i
0: doping, doping
2: med kryssover så altså, det er noe her som jeg synes faktisk er, er litt, uh, hva skal vi si, altså denne historien henger ikke helt på greip uh, det Kommer höra ut som det är lite efter på men nu är jag långt ute i att spekulera, men 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 det är inte så att jag tror på allt som är sagt med preskoförsäljning. Jag bara menar att eh, skidförbundet här har altså det är inte något att legen drar sig, alltså det är så skandal och det kom på toppen av eh noen år for norsk idrott och skidförbundet som har varit helt, helt katastrofe och detta år har varit alltså sånn men också helt sån helt katastrofe de, Der det där må det är de mot ansvaret. Og han legen har så sympati for han trid, men han har gjort en så alvorlig feil at han måtte gå. Men,
1: ja, det tror det ingen som er i tvil om. Akkurat så han, jøsundbylegen, også måtte gå. Ja, og de det jo, tar på seg skyld, ja. de altså, å gå. Men det er jo
0: ekstremt, altså jeg tror jo den, altså, mm. ja ja, det var jo ekstremt professionellt regissert hele den gårsdagen. For så var ja. jo den presskonferansen, de, det er jo sånn uh, kommunikasjonsmessig helt uh, ideelt å få henne tidlig ut, uh, være menneskelig, være mm. sint. Uh, kaste en uh, legen under bussen og bara gå videre. Ok, nå har hun har vist seg forbanna, har vist seg menneskelig, alle sønnsyn på henne. Uh, legen går av, det er hans feil. La oss gå videre. Ja. Uh, og, sånn, og det er jo, ja, det er noe, den skal, den skal jo på en måte ikke være alt for mistenksom, men det er i hvert fall liksom så effektivt dette var fortalt og lagt opp. Så... Uh, så er det jo en, ja, det må, må følges opp ganske tett.
2: Ja, så idretten er stort sett offentlig finansiert i Norge. Dette er noe vi alle sammen har en bitte lite, et bittelite eierskap til. Og advokat- og PR-ekspertutgiftene i denne saken, eller i disse sakene, jeg skulle gjerne likt å sette den regningen og, og, og fått en debatt om om det er verdt det. Eller om det her rett og slett handler ikke om Det er ikke noe ære å redde. Det handler bare om å ansvar og gå av. Det er veldig sjeldent jeg sitter og krever folks avgang faktisk til å jobbe i pressen, for vi elsker å gjøre det. Men akkurat nå så er jeg så rasende på disse gutta, og eh, eh, det er litt sånn infant ja. infantiliserende, litt ja, sånn der,
0: hun blir sånn liten jente som ikke kan ta vare på sitt eget liv og sin egen liksom, karriere, sånn at ja, det er legen sitt ansvar og toppen sitt ja, men det ansvar, er jo det, Lars. Det nei, er jo. Ja, men det
1: er også, altså overfor Varda og for eh, Fis, så har hun et ansvar for å, det er ingen utøvere som kommer unna med at eh, jeg visste ikke, jeg skjønte ikke, du, jo, altså, du kan si det hvis du overhovedet ikke har hatt mulighet til å forstå hva som ble helt i drinken din, eller hva det måtte være. Men hvis du får en pakke der det står noe på, så nytter du ikke å si, ja, men legen sa det var greit. Det nytta ikke. Da blir du dømt.
2: Jeg vet at det har rett, men hjertet mitt gråter. Jeg får lyst Dagbladet, da kongen ikke fikk lov til å ut den der fortjenestemedaljen, vet dere, som Stoltenberg tok fra han. Hvor Dagbladet hadde oppslaget «Kongen er lei seg». Ja. Og jeg tror kongen er lei seg nå, for jeg tror kongen elsker Therese Joaug, og jeg bare klarer ikke å være noe Nei. annet totalt synes... emosjonell akkurat nå. Jeg både heier på norsk ski og på monarkiet plutselig, så excuse me, jeg, ja, jeg på ammetokka. Ja, du er best... leide, jeg er ja. irritert.
1: Det er fint. Jeg synes
0: det mest fascinerende var at denne vannflaska som hun har fått så mye tyn for å ha med seg overalt når hun blir intervjuet på TV, den stod fortsatt foran henne da hun grep seg til hodet og liksom, øste ut sin fortvilelse.
1: Ja sa att det var den värste uken i hela hennes liv. Det klart det är. Altså, ja, har ikke du ju haft mycket i livet,
0: vi får runna av detta här rättsfall. Eh uh, sen sen om det någon här inne vad som kan kan fortsätta in i avklaringen. Uh, men vi måste vi kommer ikke icke unna amerikanska valet och Donald Trump. Vi plejar ju egentligen inte gå så dypt in i det, så för det finns ju en världen av eminenta analytiker där ute som kan täcka detta bättre än det vi kan. Ja, altså
2: och så är det nog jag irriterar mig över så är det såna helt mediokra USA-kännare i i vårt ganska land som plötsligt efter fjärde år ska uttala sig om amerikanske presidentvalkamper som om de satt på insidan av alla kampanj huvudkvarterena och hade kilder här och där, men faktiskt er at, de aller aller fleste her følger den saken i mediene. Eh, og så har vi tilgang till amerikanske kilder, for eksempel en del podcaster som vi har snakket om här i studio før, med folk som sitter extremt tett på. Så det å late som at vi har spesielt god innsikt i den amerikanske valgkampen, det, det er like greit å la være. Ja, så men, ha, mm -hmm. men så kommer det da likevel eh, hendelser, hvor, som er sånn tidskilde händelser, hvor du rett og slett ikke kan la være å, å bli engasjert, og som er interessant å diskutere uansett, fordi det forandrer også eh, vår verden. Eh, forskjellen på en Trump og en Clinton nå i det hvite hus for eksempel, den, den er den er stor for alle, den er stor globalt. Så og så er det jo
0: en, et, en, en, sånn, en, et narrativ som er bare helt utrolig altså hvordan, hvordan det nå kommer i liksom, et gammelt uh, klipp uh, som viser uh, en potensielt ekte Donald Trump uh, og som bare snur og som liksom, virkelig raserer ting, og man ser dette gående i en sånn, nesten sakte film, hvordan en kampanje til synlaten faller fra hverandre og et parti deles de to, og mm. Jeg synes det er fascinerende hvordan Donald Trump etter å ha vist for hele verden egentlig en på en måte nasjonalisme, til dels rasisme, og hvertfall en del sånn en, en fremmedfientlighet og en ganske sånn hatske innstilling, så er det likevel et sånt gammelt klipp om, som viser at han er en mannskris, mm. og potensielt en overgriper da. Men, men likevel er det en, en, en jeg tror ikke det er øverst på lista over Donald Trumps synder, egentlig, men det er ja, altså, det som til siden at den er, er spikernisist da.
1: Altså det en mann som flere har yttret bekymring over at skal få kontroll over den røde knappen og, og svære styrker og militære virkemidler og liksom virkelig seriøse problemstillinger da, som ikke har skremt noen av velgerne hans overhovedet uh, og heller ikke kanskje har påvirket tvilene så mye, men denne saken her uh, har jo da ser det ut til i hvert fall, har uh, dyttet tvilene over i Hillary Clintons favn, og ødelagt det han har bygget opp blant de, særlig de konservative kristne da, som sier, det er greit, du må gjerne tru med å utrydde verden og meksikanere og hva det måtte være. Det får så være, vi er ikke så hakkerne gale og klimaendringer, det tror ikke vi heller på. Men gå tafse på gifte kvinner. Og det, det, det. det ja, og lurer på det mye, det, det var det med, det med gifte kvinner som kanskje var spikeren i kista. For det... Uh... Men
0: det var den grabbed them by the pussy som var... Uh...
1: Ja, en gift giftmorgon som uh, groper som är liksom uttrycker vi har vært, blitt känt med den unken uh, en i alla fall snacka om att göra det med en gift kvinna. Det jo, det går det går inte. Alltså tänk hur många presidentkandidater eller möjliga potentiella kandidater som har försvunnit utav amerikanska valkampanjer på grund av sånting. Alltså det är ju inte så mycket som sånn ekonomisk men det er kvinnor sex utroskap det är det som på en måte har motat vippt ut till och så. Mm.
2: Men det är väldigt det er rart att tänka på att altså at vi har ju jevnligen på aftenpostens desken diskussioner om sånt kan vi sätta detta ordet på tryck? Exakt? Kan vi bruka et ett eller er detta ordet för stikt så sånn att vi måste faktiskt måste censurera det? Det sker ju rätt som där men det tror aldrig för det har skett med uttals fra en presidentkandidat. Nei. At vi måste ha den diskussionen sånt kan vi faktiskt sätta den norske versionen av ordet pussy på tryck på fronten vår. Hm. Det var lite för deltemt ringer om det. Men, men det sier noe om
1: uh, det absurde nivå på denne valgkampen. Mm. ser jo det. Det det store spørsmålet nå er jo ehm uh, Frank Russowek grunnbrut i USA i dag. Han skal være der en måne uh, og kommentere uh, amerikansk valgkamp for Aftenpostens uh, lojale lesere. Eh uh, og han uh, han nevnte jo det at uh, Kanskje er nu all spenning ut av denne valgkampen. Altså, det var liksom forrige helg og denne uken. Altså, frem til forrige helg så snakket jo mange om at Trump, han, han ledet ikke på målingen, og Hillary ledet, men at det var fremdeles mulig for han å, å komme opp i fart igjen. Men så raste det jo sammen forrige helg. Eh, og altså, folk, folk rundt i, i, i republikanske partier rundt i USA som skal stemme, jobbe for, for folk inn i senatet, og i representantenes hus de sier at kan okay, vi kan ikke avrøring med han hvis vi skal få inn våre folk og vi må kanskje miste hele posisjonen vår i representantenes hus. så Frank snakker jo om at, og han sitter på et fly det er derfor jeg låter seg med Frank Rossovik nå så han snakket jo om at kanskje all spenning ut av valgkampen kanskje er egentlig Trump i ferd med å bli helt irrelevant, altså vi kommer til å skrive om han for han er jo tross alt den andre kandidaten og det jo, det jo underhold og sjokkerende og alt det som det har vært ganske lenge og nærmer seg 8. november, men egentlig så er det løpet kjørt. Ja, og det får vi, vi får håpe han har, har rett i det, men det kommer jo uansett
2: til å være en situasjon nå etterpå i, som er, altså det kommer til å være krisetilstander i amerikansk politikk i lang, lang tid. Det republikanske partiet eh, ligger med bruketrygg, og så har vi samtidig da, en situation, som jo jeg ble minnet på i dag, når jeg faktisk tok meg tid til se talen til Michelle Obama. Uh, som veldig mange har delt på sosiale medier, som hun holdt i går, tror jeg. Ja. Så var hennes reaksjon på, på uttalesene fra Trump. Da ble jeg minnet på uh, hvilket historisk øyeblikk som er i ferd med å utfolde seg. Det at vi får en kvinne i det hvite hus, det trenger ikke å bety noe. Det er ikke sånn at det er i seg selv en Men, god en ting en å være en dame. Ja, en milepille En milepille Ja, og når du ser Michelle Obama, og den, altså det hun gjør da, uten manus til synlætene, hun bare legger til side den talen hun egentlig skulle holde på en rally til... Um, Altså, hun var ute på å drive valgkamp for Hillary, eh, men legger talen sin til side, og så bare snakker hun om sin emosjonelle reaktion på Trump, og bare sier sånn, det er nok dette. Nå, nå, der i grensen, dette finner vi oss ikke. Dette handler ikke om politik, Dette handler om decency. Eh, og da jeg får jeg faktisk gås ut nå, ja, i studio. <laughs> nå har jeg snakket om det. Fordi det var en utrolig god tale, eh, og det tenker jeg var sånn, Där, det är ett før och efter den talen. Det är bara fördömt synd att inte är Michelsens sorts på valg. Eh,
1: Michel för president också. Ja. Det. Det kan, kan fortsätta se. Vi hoppas, vi hoppas. Men den Hun er talen. Jag
2: ska lägga den ut på Facebook-sidan vår ett tag på, så där är ett retoriskt mästerstykke och jag tror ikke du kan hålla så goda taler hvis inte du menar det du säger. Du kan inte lära dig och och på den måten. Det var suverent, og det er selvfølgelig et budskap som de aller fleste er enige i, men det hun også gjør som er bra helt til slutt er at hun, hun faller ikke i, og nå må jeg dessverre si meg enig med Kjetil Rollenes som skriver på Facebook i dag at hun faller ikke i feministfellet. Hun, hun, hun sier ikke at Trump representerer alle menn, at dette er noe alle kvinner kjenner på. Tvert imot, hun beskriver hvor sjeldent det er å høre disse uttalelsene uh, nå for tiden. Uh, at de fleste menn har kommet seg langt forbi dette stadiet men hvor ille det er at en presidentkandidat ikke har gjort
1: det, det ikke men, men det er jo også derfor det er, det er det som ødelegger helt foran og det er jo fordi, at hadde det bare vært kvinner som reagerte, så hadde det ikke vært nok men det er mange menn som reagerer på det og for det.
0: Ja. Du må nesten, det er jo et tegn på en ny tid at det reagerer så sterkt på oss, men jeg kan bare fortelle at du hadde en liten anekdote fra medieverdenen som ja, visste kanskje en, hvor langt man har kommet, man eller har kommet hvor langt bak man lå. Man har
1: kommet et på, på 70-tallet. Jeg skal ikke si hvilken avis, men da vet jeg at en sjefredatør i denne ikke noen gitt avisen, han, han forhandlet lønn individuelt med alle medarbeidere sine, det var inte så ovanliga gånger men de kvinnliga medarbetarna de måste sitta på fånga hands minst i förhandlat lön. Det har vi då levande kilder idag som har som har fortalt om
0: vad det är världen för i, i Norge for, for 40 år sedan ja, och sånt. Ja, men...
1: kort tid sedan. Ja. det det är ju inte
0: vi skal egentligen runna av dem med bara nävna en liten ting sån om anbefallning från från amerikanska valkampen det är ju en rekke bara fantastiska historier och händelser og dette brevet som altså var et svar til Trump fra New York Times etter at Trumps advokater hadde anklaget dem for å tru ut med et injurisøksmål i forbindelse med to kvinner som stod fram og fortalte om, om trakassering. Og, og da svarer jo New York Times med bare en extremt flott og bitende liten tekst om hvordan dette umulig kan ses på som injurerende da Donald Trump selv har gått ut og fortalt om den oppførselen Uh, og han har gjort så mye for å ødelegge sitt eget rykte, at dette bringer på en måte ingen ekstra bør uh, til den, uh, den sige, byen der.
1: Det er ikke noe rykte å ødelegge. Så det,
0: det er lykke
1: ja. til med det søksmålet. Sånn. Jeg så en gammel
2: kollega i dag i snæringslivet som jeg vet er veldig depressivt på vegne av hele bransjen. Han skrev i dag, endelig, nå føler jeg at det er godt å være journalist igjen etter å ha lest det brevet. Om ikke annet så er det hjelp til selvhjelp for oss gjennomkrenka pressefolk som sitter og føler at vi bare dør litt hver dag. Ja. Ja.
0: Og så kan vi bare tampe på tampen av dette lille tema så kan vi anbefale et par tre av de podcastene som jeg går og lytter på kontinuerlig om dagen som er da er Keeping It 1600, eh, og så hører jeg også på Slate Political Gabfest, eh, og dette NPR-podcasten, eh, som også dekker dette nærmest daglig nå, i tillegg til en fin republikansk podcast, faktisk, som, faktisk, som er... Eh, Radio Free GOP, som er en republikansk strateg som sitter og... Det er litt mye anti-Trump, kanskje. Altså for han, hele formålet er at det er en en republikansk motstandsbevegelse mot uh, Trump-fenomenet. De prøver å redde partiet, vet du. Ja, men den sitter og har litt andre perspektiv på valgkampen, men også er underholdende, fordi det kan gå direkte til, til de kildene. Men vi går inn i helg, og vi tar med oss litt obligatorisk refleksjon. Hva um, Kanskje jeg egentlig skal begynne? Ja, gjør det, Lars. Ja, fordi har jeg, jeg må innrømme at denne saken eh, var noe som skjedde på den store nyhetstorsdagen, rett og slett. Eh, og som er selvfølgelig
2: drukna i eh, ekstremt mye viktigere hendelser, ja. fra et norsk perspektiv. Ja,
0: og eh, det var rett og slett da, altså, dødsfallet til kongen av Thailand. Og, Kong Bommibol. Kong Bommibol, ja. ja. Verdens søteste kongen av. Jeg må på utenriksavdelingen kom bort til meg og sa i går etten dag, «Kongen av Thailand er død. Uh, vi, vi må ha noe ordentlig på det.» Og i midt mellom Therese Johaug og Bob Dylan og alt mulig rart, var det sånn her «Hva i helvete er det du kommer og prater med meg om nå? Dette gir jeg jo fullstendig blanke i. Det kongen av Thailand.» uh, Så jeg måtte, få, måtte få, få det forklart da. Men, men det er jo faktisk det er jo en stor hendelse som også påvirker norsk næringsliv, for han har da sittet i 70 år og vært bindeledde i et delt land Uh, og har jo hatt en sånn uh, litt absurd uh, helt uh, status, og som jeg hørte fra noen som har vært og, og reist del i Thailand, så har det jo, altså før alle kinovisninger i Thailand, så har man hatt et sånn, re å reise seg for kongen, ikke, ikke fordi kongen var til stede i kinosalen, men fordi det gjør man, så yeah. man skal se film. Uh, og så vet jeg jo at, at store norske selskaper som har ting gående i Italien har jo dette høyt, høyt på sin sånn risikoliste, og, ja. og vurderinger av vad som kan ødelegge for businessen. Da.
2: Det er veldig stor uro nå rundt det politiske, det er det lett antennelige i Thailand, og vad det kommer til å føre til, om det kommer til bli kaos politisk etter dette. Altså det, de, har, de har ett års landesorg i Thailand nå, fordi kongen er død. Jeg vet ikke helt vad det innebærer liksom landesorg, men det høres ikke bra ut for økonomien. Jeg tror ikke landesorg og god økonomi går sammen. Veldig bra, i hvert fall. Og det er jo store, som du sier, store selskaper som nå sitter og er ganske nervøse. Mer nervøse, faktisk, for det enn for skisesongen, med god grund.
0: Ja, så det er det... Jeg skal faktisk lese meg litt mer opp på, men det var jo den fascinerende. Og i så har han jo da en, en kromprins som, som ikke er nødvendigvis er helt stabil. Så, så da kan man jo... Han lurer litt på hva som skjer med, med landene, rett altså og slett.
2: En ekstremt kjapp anekdot om det, bare for å si om kongens uh, position i Thailand. Det er en uh, britisk turist som ble satt i fengsel, og han fikk, jeg husker ikke antal år nå, men jeg snakker sånn 45 år i fengsel, for å ha tråkket på kongen. Fordi han i vinden stoppet en sånn bat, er det ikke bat der i Thailand, seddelen bat, en stoppet en sedel med foten, uh, og på seddlene så er det bilder av kongen, så han tråkket på kongen. Det er ulovlig. Han fikk fengselsstraff for det. Det er, altså, det er kanskje 45 år bare å ta i litt, men det er, sier litt om hva... Jeg,
0: jeg synes selv, selv to år ville være for mye. en bot, for bot. er for mye alt. Ja. Jeg skal være ærlig.
2: Men vi, vi kommer ikke unna det andre som skjedde, eller tredje, eller fjerde, eller femte, som skjedde på nyhetsdagen i, i går. Eh, nå bare tar jeg ordet, Lars, men min refleksjon er selvfølgelig det det veldig ofte er på fredagskvelder. li kan jeg jo si at jeg både helhjertet støtter og faktisk inngående kjenner til kunstnerskapet til vinneren av Nobels litteraturpris. Det har nesten aldri skjedd før, skal jeg være helt ærlig. Det er faktisk som regel sånn at du hører et navn, et helt ukjent navn, og så blir du helt sånn desperat i kulturredaksjonene rundt omkring, leter frem hvem i all verden er denne forfatteren. Kjenner vi noen som har lest denne forfatteren? Og så ringer alle kulturredaksjonene desperat rundt til kanskje tre i Norge som, som kan noe om dette. Det er oversetteren pluss forleggeren pluss kanskje en til. Eh, og så slåss vi om å få dem til å, til å skrive eller uttale sig. Men denne gangen så var det jo faktisk omvett. Det var konkurranse her om å få lov til å skrive om, om vinneren. Bob Dylan, som jeg sa innledningsvis, vår tids største uh, kunstner i alle sjangere. Uh, jeg er litt innadbild, jeg heter Sara Fordi jeg er oppkalt etter kjæresten i Bob Dylan uh, Så jeg er ikke akkurat uh, ja, altså Mine foreldre hadde et litt intens forhold til han men, men det er, men de er ikke alle ditt... så enige med den, Sara
1: Så vidt jeg har sett Nå jeg den... er jeg jo aldri full enighet om en Nobelpris I litteratur, men denne er kontroversielt Altså, selv om han har vært nevnt i spekulasjonene så lenge jeg kan huske.
2: Extremt kontroversielt. Jeg så på min Facebook-vegg i går, eller, altså, i min feed, så var det jo ekstremt mange litterater og kulturfolk som var helt sjokkerte. Altså, de var rett og slett, de, var bare, de var faktisk nesten, de hylte ikke like høyt som jo, men det var en sånn grad av forbannelse og fortvilse over deler av kulturverdenen i går, som nesten kunne minne om det. Altså, dette er rasering av Nobelprisen, sant? den høyest hengende prisen. At popkultur nå har kommet til å, å, å liksom, ødelagt selv den, måtte popkulturen kommer og rasere, amerikaniseringen av kulturen, og så videre og så videre, er tydelig kor like. Men det mener jeg er, det er som helt feil, fordi um, dette er en pris som går til hans tekster. Og jeg må helt ærlig si at tekstene til Bob Dylan har fulgt meg hele livet, og uh, jeg, kan, jeg kan nok som helst nesten drape en strofe av Dylan uh, i en enhver situasjon i livet. Uh, og det beste med han er at han uh, rett og slett skriver så Uh, ikke vanskelig å forstå, men han skriver så doble tekster at du kan egentlig legge du vil i på egen hånd, så, så sånn sett så er han en ganske fin poet men, uh, men han har også noen bitende ironiske, ganske jævlige tekster men jeg tater dette mot sin ekskone Sara, <laughs> som uh, hvis man går gjennom et samlingsbrudd for eksempel er en ren lise for sjelen så bare, dette, han er en stor poet og utrolig fortjent pris
1: ja, jeg har ikke så nært eh, forhold til kunstneren, Bob Dill, men det som jeg kan reklamere for, som han drev med i noen år, det var jo å lage radio, eller noen som på podcast, eh, pratet en time og spilte musik nu husker jeg ikke akkurat, eh, akkurat navnet på radioen, det finnes helt sikkert digitalt et eller annet sted, men da sitter også Bob Dill med betrakninger og analyser og, ja. Morsomt å høre på.
0: Og så, da får jo du komme inn her nå, Trine, og hører, levere, hører på. <laughs> levere på det som i forkant av den podcasten var sett på som, som toppen. Uh, <laughs> ja. gi, gi, oss et, uh, gi oss litt norsk politikk og, og byråkrati.
1: Ja, for dette er min refleksjon, uh, og burde være obligatorisk refleksjon for alle politikere og byråkrater, og det var til og med oss journalister. Jeg var på et seminarium i går, og var så heldig at jeg lov å lede en samtal på et seminarium i går, som het Kontroll- og konstitusjonskomiteen, tankestrek, effekter for embedsverket. <laughs> ja. Og det høres jo, høres jo kanskje, kanskje ikke høres veldig gøy ut, men det er jo veldig spennende. Men det var nå i hvert fall um, uh, to tidligere departementsråder, det er også den øverste administrativ leder i departementet. Statsråden er jo da politisk leder av departementet. To tidligere veldig rutinerte deppråder som Eva Hildrum og Anne Kari Hasle Lande. Var det også. de hadde noen
0: sånn tittals av statsråder med seg? Ja,
1: ja, den siste har jo da vært deppråd for 35 statsråder opp gjennom tidene. Og det det er ganske, det er ganske mye, rett og slett. Noen har nok møtt det statsrådet som hun sa. Jeg elsker til enhver tid med en statsråd. Altid. De, dette er jo sånne stødige byråkratdammer som virkelig jobber for, for god saksbehandling, for et skikkelig byråkrati, for at det liksom, skal ikke være noe tull noe i Og de har altså et så dårlig forhold til kontroll over konstitusjonskomiteen. Så de mener... Altså, kort oppsummert, jeg setter i gang en høy med arbeiderdepartementene som er helt uten betydning og ikke bringer samfunnet vårt fremover i noen retning. Bare armer og bein og finner detaljer som altså ikke betyr noen ting i Og at de, tidvis, altså de stiller spørsmål på en måte som ikke opplyser sakene overhovedet, og at de begynte å gå etter embedsverket i alt for stor grad. Det er ikke lenger sånn at kommittéen kjenner bare statsrådene. Statsrådene begynte gå etter folk på lavere nivå, og det mener det setter de i en helt umulig situation. Det er interessant for det er en sånn utglidning,
2: kan man kanskje kalla det, av noen konstitusjonelle regler, altså noen måter vi gjør ting på som egentlig skal ligge fast. Ja, men så, det var sånn umerkelig at det bare sklyrer ut, og plutselig har det blitt en ny normal. Men det, men det som det. var
1: interessant da, var jo at Fredrik Seiersted, nå regjeringsadvokat, tidligere professor, just professor på, på Blindern, og som skrev doktorat om Kontrollkomiteen, over med i Frøland-utvalget, som lagde de nye reglene for Kontroll og Konstitusjonen, komiteen som led kom i 2002 han fortalte jo at nei dette er ikke nytt dette går i bølger eh, og Petter Thomasen og Tom Thoresen henholdsvis Høyre og Ap på midten na ja, 90-tallet då var det Høyre som var han altså, var Petter Thomasen, var Fredrik nei var Martin Kolberg og Tom Toresen var tetsjner. Altså de var akkurat like mye tåttende på hverandre den gangen i kommittéen som de er nå. Det var rundt Lundkommisjonen, og masse som skjedde i kommittéen den gangen, der, og embedsfolk ble kalt inn og mye greier. Så han sier at dette går i bølger, og han forsvarer kommittéen og sier at de er ikke litt noe verre til å ta inn embedsfolk enn var før, det er omtrent på samme nivå. Men, sa han, to store ting har skjedd, 22. juli, høringene var helt spesielle, men det sier han, det tror jeg alle aksepterer, at det var en problemstilling som var helt spesiell, og det tror jeg egentlig de, de byråkratene også aksepterer. Eh, men Tele-Nordsaken, mener han, der gikk komiteen over alle støvleskafter, helt utover alle grenser, og de begynte å intervjue folk inne i selskapene med ønske om å opplyse statsrådens rolle, mens sa, de mistet jo helt av syne hva de holdt på med, og veldig sånn, jamt och noll har kritik av av de höringarna själva först første. Da. Så det var intressant alltså vi snackade liksom om att detta samarbetet måste förbättras och for nu har vi börjat få en sån diskussion om du skal ändra en del av rättigheten till kommittén sånt. Eh var ett
2: seminar du var på igår.
1: Vad seminar var du på igår? Alltså ikke... 200 byrokrater från departementet i salen og hörte på att engagemang i departementet det var stimbrocker det var väntelista de er kjempeengasjert i denne problemstillingen. Så det er bra å si at folk lår kan engasjere. Ja. Men altså, faktisk så tenker jeg at det, det
2: den lille klubben med, som ikke er så liten likevel, den er sjokkerende stor, er jo ofte de som har de mest precise beskrivelsene av, av hvordan det norske samfunnet fungerer til enhver tid, embedsverket. De som ikke skal snakke, de som skal virke, ikke synes. Det er utrolig viktig at journalister lytter til dem, det gjør vi alt for lite. Bortsett fra Trine Svøgle, som heller går på et seminar om kontroll- og konstitusjonskomiteen, enn å gå på fest. Eller det er kanskje fest for deg.
1: Hva, hva, det, var, det var ingen der som snakket om Therese Johau, det kan jeg i hvert fall si. Vi lever i parallelle universer
2: noen ganger, Trine, men det, det er helt greit for meg.
0: Uh, det var vel egentlig det for denne uka, var ikke det? Vi, ja. vi går videre i møter og helg og arbeidsliv. Lutsylgeit vil nok fortsette. Lutsylgeit fortsetter, ja. uh, rett og slett.
2: Jeg skal bearbeide sorgen med å på Blood on the Tracks, den beste Bob Dylan-plata. Uh, det er det mange som er uenige, men de tar feil. Og det skal jeg bruke ganske mye tid på å argumentere for i helgen, at den troner øverst på i sted.
0: Og da takker vi vel for oss, Trine Heilertsen, Sara Sørheim, jeg, Lars Lommendes, ha bra.